1: Nada más por convivir. Política, cultura, y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
2: Bueno, 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 ¿Cómo están? Todas y todos, sobrinas y sobrinos, criaturas del señor... Esto es nada más por convivir. Su sábado acaba de agarrar un nuevo brío, una nueva alegría, ¿sí? En esta semana, pues, ajetreadita, yo diría, particularmente si eres científico, ¿verdad? Vamos a rematar con, pues, con la alegría que nos distingue en este espacio. Yo soy Julio Patán, ¿sí? Semana de torpedeo contra científicos. Semana, semana de Fuego Amigo para la esposa del Presidente de la República, para doña Beatriz Gutiérrez Müller. Semana en la que matizan, matizan eso de que no van a vacunar a los chavitos. Hay unos a los que sí les va a tocar. Tampoco tantos, ¿eh? Aquí la condición para estar sano es estar muy enfermo primero. En fin, semana movidísima. Juan Ignacio Zaval está con... Un coco con ginebra, tirado en la playa, rodeado de mujeres o alguna cosa por el estilo. Pero yo no estoy solo, estoy extraordinariamente acompañado. Laisha Wilkins.
3: ¿Qué? Onda, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí contigo, mi querido Julio. Y pues envidiando, por supuesto, a, a Zabala con su coco. Sí,
2: Zabala, Zavala tiene buena vida. Este, no, ¿sabes qué? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. Creo que se está creo que está chapoteando en las aguas de la equidistancia, pero luego te cuento en la pausa, para que no diga, Juan, que lo, que lo, que lo estoy balconeando. Bueno, okay. Laisha, pues creo, querida amiga, que el primer tema del que tenemos que hablar hoy tú y yo es el de la desfortuna de ser científico en este país. A ver... El CONACIT se lanzó, para quienes no estén al tanto de la noticia, aunque yo creo que serán casi todos los que sí, el CONACIT se lanzó contra um, un colectivo de 31 científicos, científicas y científicos, diciendo, pues ya saben, ¿no?, lo que se dice siempre y lo que muchas veces sí pasa, hay que decirlo, que gastaban muchísima lana, que usaban los fondos públicos para su celular y, pues no sé para qué, ¿no? Totales, eh, ya sabes, ¿no? Ahora, esto, Laisha, ha ido evolucionando. Ahorita platicamos con detalle del tema, ¿no? Pero ha ido evolucionando. Lo último es que el fiscal Gertz Manero, este, que ya ves que tiene un carácter medio disparejo, ¿verdad? Sino que le pregunten a sus familiares. ¿Y? este, Pues decidió irse, bueno, dirían los españoles, pasarse tres pueblos y acusa, entre otras cosas, de delincuencia organizada a estas personas, Laisha. Las quieren meter a cárceles de alta seguridad, ahí donde están...
3: Con prisión preventiva, ¿cómo es posible? Sí. Primero, o sea, no, no, es que, híjole. Está fuerte, ¿no? Pues por supuesto. Delincuencia o sea, organizada. A los científicos. A los ¿no? científicos. Y con pr 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 prisión preventiva de entrada.
2: Así es. Es gravísimo, Sin Laisha, parecer, porque, grave. a ver, hay una... Primero, no hay ninguna evidencia de que hayan utilizado esos fondos de la manera en que los acusan, pero es que además esa acusación no se conecta en ningún universo mínimamente razonable sí, o democrático con acusaciones de delincuencia organizada. En este país, las acusaciones de delincuencia organizada como sabemos todos, te conducen a la prisión prácticamente que en automático, ¿no? Esa es una de las últimas reformas a la ley. Bueno, ya estamos viendo, querida Laisha, que los que criticaban esas reformas a la ley
3: tenían razón, ¿no? Por supuesto, porque aparte todos vamos a estar en peligro y si nosotros seguimos permitiendo esta, estas persecuciones que estamos viendo a modo, en todos sentidos, desde la presidencia, eh, con Hertz Manero, los que seguimos somos nosotros por cualquier imputación que les dé la gana.
2: Exactamente. Es un peligro. Es, es tremendamente peligroso, en efecto, abre potencialmente puertas que se mantienen cerradas en cualquier país decente. Pero, ¿sabes qué? Lo de Gertz Manero sí es verdaderamente agraviante. A ver, ahí va la otra, ¿no, Laisha? El sí. fiscal Gertz Manero, pues, tiene una trayectoria, califíquenla ustedes como quieran, en el ámbito de la Procuración de Justicia. Vamos a dejarlo ahí. Lo que no tiene, Laisha, es una trayectoria académica. Estamos de acuerdo, ¿no? Es... Justo. A ver, nula, prácticamente nula. Eh, había intentado varias veces eh, entrar al Sistema Nacional de Investigadores, que como ustedes saben, pues es un sobresueldo que no está mal, ¿no? Para la gente de conocimiento en este país, no está
3: mal. Y sobre todo la reputación que esto te da, ¿no? Que sea, todo, todo el Todo el gremio. Exactamente. Bueno
2: creo que hasta tres veces le dijeron pues no señor usted no tiene eh, credenciales como para aspirar esto es el sistema el, el nivel más alto del sistema nacional de investigadores la mayoría de la gente como se ha dicho por ahí laisha tarda 20 25 años en acceder Oye, a ese nivel
3: de maestrías de diplomados de especializaciones en todos sentidos ¿no?
2: Es una chambota ¿no? Es una chambota la académica, o sea, es Además, requiere como seguir eh, ciertos mecanismos, ¿no? Ciertas reglas internas. Tiene su lógica. Bueno, pues, sí. María Elena Álvarez Builla se presenta en Conacyt y el señor Garzmanero obtiene el grado 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Ahí. ¿Cómo ahí. No? ¡Ah, qué chido, ¿verdad? Ahorita hablamos sí. de María Elena Álvarez Builla si quieres, ¿no? Ah. Bueno, Guillermo Sheridan, mi querido Guillermo Sheridan, que es un gran escritor, un gran académico, un gran columnista y un temible detector de plagiadores, sí, se dio cuenta justo. de que la obra fuerte del currículum de Gertz Manero es una fusilada, Laisha, una fusilada. Así, se, así le dieron a Gertz Manero el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, la comunidad de investigadores, si se le puede llamar comunidad, se alebrestó. Y ahora, repito, Almoloya, Alaisha, Almoloya, y está el güero Palma, por ejemplo.
3: Ya es un descaro, ¿no? ¿Cómo se está manejando el fiscal, honestamente? O sea, se está yendo, por supuesto, por rencores, por, por deudas del pasado, que él mismo imagina, por lo que estamos viendo. Pero si seguimos permitiendo esto, estamos en peligro, insisto, todos. Es tremendo. Es más que tremendo, porque además.
2: Algunas de esas voces, yo diría, querida Laisha, que todavía optimistas, ¿no? Se pusieron en ese plan de, en cuanto el presidente se entere, va a intervenir. Ya sabes, ¿no? Es un sí. poco como en la Cuba castrista. Si Fidel se enterara de esto, bueno, Fidel es el que había mandado dar la instrucción, ¿no? Como en todo. Bueno, pues el presidente... Claro, siempre
3: es... se fue al bueno y al malo, ¿no? Eh, pero bueno, aquí ya estamos confundidos,
2: ¿no? Aquí son malo y malo, ¿no? Este, Exacto. malísimo y Justo. malo. ¿Qué hizo el presidente Laisha? Le dio la razón Ay, lo, a Guión. Claro. ¿Quieres escuchar qué fue lo que dijo exactamente? Te va a sorprender. Por favor. Mira. Fíjate, fíjense ustedes lo que dijo el presidente sobre estas cuestiones. Que nada debe, nada teme. Y este siempre nos han espiado. <risa> que nada debe, nada teme. Pues pregúntenle a Rosario Robles, ¿verdad, Laisha?
3: Justamente, ¿no? Que le dijo, vente, no va a pasar nada, creyó en él y la metió a la cárcel.
2: Y la metió a la cárcel. Es un mentiroso. Es pues bueno, ahí está la cosa, ¿no? Eh, lo que le están pidiendo, lo, lo que lo lo que le decían a Ricardo Anaya cuando dijo yo mejor me, 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 me doy a la fuga, ¿no? Este, y lo que estamos diciendo ahora es el que nada debe nada teme, señor presidente, la Procuración de Justicia en este país, te meten a la cárcel por nada te fabrican pruebas por nada, no lo estoy. No digo que ahora, ¿eh? desde siempre, o sea, las claro. cárceles mexicanas están llenas de personas en esa situación, pero esta administración pues tiene bastante mala sangre con sus enemigos, Laisha, insisto, pregúntenle a Rosario Robles, eh, que no tendría que estar encerrada en este momento, tendría que estar llevando el juicio en su casa por los cargos que se le imputan, tú imagínate estos 31 científicos confiar ¿En qué no los van a llevar a la picota? Bueno, es verdaderamente alucinante, alucinante. Y lo peor
3: de todo es la participación de la Secretaría de Hacienda en esto y la, secretación, la, la participación de Ernestina Godoy en cuanto a las acusaciones para la viuda del hermano de Hertz Manero, ¿no? O sea, ¿cómo está logrando complicidades con estas eh, áreas? Eso es también muy peligroso, ¿no crees, Julio?
2: Es muy peligroso, eh, desde luego, la próxima vez que me digan es que la fiscalía es autónoma, pues van a perdonar la carcajada, ¿no? O sea, es, claro. eso, digamos, es eso es un chiste. O sea, el presidente hace una petición y a los dos minutos y medio ya la fiscalía eh, se la cumple. Hemos visto reiterados ejemplos de esto, pero es, digamos, una relación en ambas direcciones. Lo dices muy sí. bien, Laisha. O sea, hay aquí un, una... Sí, participación de... Mira, mira las risas siniestras, ¿no? Hay una participación de Conacit en todo esto. La, el aparato chilango tiene también cositas que decir. El presidente ya nos demostró que está detrás de Gertz Manero en esto. Bueno, imagínense ustedes ser uno de esos científicos. Uno tiene miedo no, de que hablar...
3: Que... Exactamente, pero eso es lo que se está buscando, ¿no, Julio? O sea, veamos más allá de lo que está sucediendo. Él quiere marcar un terror, en todos sentidos, un terror fiscal. Un, o sea, cómo se sube a las mañaneras y acusa a ciudadanos, acusa a periodistas. Porque aparte los injuria, ¿no? Por supuesto. Creando persecución por parte de su tigre, que, que quiere despertar, según él con el que nos viene amenazando desde hace muchos años. Entonces, todo esto creo que ahora sí que es un complot para crear este terror y que nadie nadie se le ponga en eh, contra el presidente o alce la voz.
2: Exactamente, ¿no? Es, esa es la parte que uno dice, bueno, todo es tan accidental, todo depende tan exclusivamente, ¿sí? De, digamos, este, las iniciativas personales de Gertz Manero, pues tenemos razones para dudarlo, ¿no? Eh,
3: Lo ha hecho con, el, con los jueces, ¿no? Por supuesto. Ahora. Hay... Se empieza a investigar para lograr su fallo, o sea, es una constante en todas las áreas, no nada más en la ciencia, no nada más fiscalmente, está queriendo crear una campaña de terror para que nadie alce la voz.
2: Ahora, para que no digan que Laisha Wilkins y yo somos puro pesimismo y que les queremos nada más eh, estropear el sábado, no que se les amargue el atolito que seguramente estaban desayunando... No,
3: que los aguafiestas. Eso,
2: ¿no? no, exacto, no, que, que, lo, que los bebés solos, ya sabes todo eso, no. No, 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 no. También hay que decirle ya que dos veces ya, dos veces ya el juez le rebotó la iniciativa a la fiscalía general
3: de la República. Menos mal, ¿no? Bueno, por supuesto, pero según yo la segunda vez le dijo que con carácter irrevocable y metí una tercera o estoy equivocada.
2: No, estás, eh, hablas como siempre con palabra verdadera.
3: O sea, le valió con carácter irrevocable y ahí va a hacer si mete una tercera. No, es que esto ya es una lucha de poderes brutal, ¿no? Es público abierto.
2: Es absolutamente, absolutamente. Entonces, sí brincó, digamos, eh, pues mucha gente ante esta iniciativa porque ¿sabes qué, Laisha? Es que sí ya tiene, o sea, más allá de lo pues de lo intimidatorio que claro. resulta, claro, es, de, es, de, es delirante. O sea, no he visto a un jurista más o menos serio ¿no? Eh, decir, bueno, es que esto tiene visos de... Nada, es demencial. O sea, acusar a estas personas de verdad de delincuencia organizada, quiero repetirlo, es una cosa lunática. Ahora, también quiero decir... Laisha. Fíjate cómo estoy optimista hoy. ¿Qué, qué te parece cómo me levanté? ¿eh? Sí, se te
3: nota hasta en, la, en el modo de hablar. ¿eh? O sea, te veo brincando en cada ¿verdad? enunciado. ¿Verdad ¿Verdad ¿Sí?
2: que sí? Caray. Es que así soy yo. Soy un dechado de optimismo. Bueno, tengo que decir que gente de la Cuarta Transformación misma y en un caso en especial gente muy cercana al presidente López Obrador, sí dijo esto no tiene sentido. Una fue Claudia Sheinbaum, ¿eh? Hay que hay
3: que decirlo. Mira, sí, la verdad que muy bien. Muy bien. Ay, sí. Cuando hay palomitas hay que darlas. Sin duda aplaudo esta, sí. esta representación de Claudia. Sí.
2: Fíjate que eso me decían mis maestras en la primaria y nunca les di oportunidad. Pero ahí sí tengo que decir que era mi culpa, ¿no? <risa> ¿Te acuerdas que... No, porque tú eres muy joven, pero luego te ponían abejitas, ¿no? Y, y esas cosas. Bueno, nunca tuve de esas, pero... <risa> pero a ver, una fue Claudia Sheinbaum. Aquí a, a Claudia Sheinbaum la hemos elogiado y la hemos criticado, digamos, en, eh, con bastante énfasis, ¿no? Yo creo que ha hecho cosas, lo repito, bien, y luego hace cosas mal. Entre las cosas que hizo bien fue vacunarnos. Claro, luego ya si el presidente y lópez Gatel deciden que no va a haber vacunas, pues no tienen nada que hacer, ¿no? Pero,
3: sí, pero la forma en la que está castigando a las delegaciones, a las alcaldías eh, opositoras sí. es... Híjole, brutal. Eh, ahí o sea, va. Y Es una política de salud que está jugando con nuestras vidas.
2: Así es, ¿no? Con técnicamente, pues con la de la mitad de las personas, que son las alcaldías que no tienen la cuarta transformación, ¿verdad? Entonces, ¿Tuvieras? exacto, para allí iba yo, ¿no? Y después, termina la elección y empiezan a vacunar de maneras medio locochonas. En el Álvaro Obregón, los chavitos... Siguen esperando, te lo digo porque yo vivo ahí la primera eh.
3: dosis, la primera, la primera, dosis. la primera, y Coyoacán, creo que también, ¿no?
2: Así es, ¿no? Casualmente, bueno, y entre las cosas que está bien, hay que decirlo, ahí sí, está esta, ¿no? Sí. Claudia Sheinbaum dijo: ¡ay! en esta sí no voy, y el otro fue Ricardo Monreal, eh. eh Muy bien. Las cosas como son, senador Monreal. Porque Ricardo también, pues bien. sí,
3: pero Ricardo, ¿por qué? Muy bien. Pero anda sí. jugando para todos los bandos, ¿no? O sea, está bien, pero pero él, creo que es todavía mayor el, 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 pues, pues la, la acción de Claudia, porque ahí sí se le fue en contra al presidente, a quien le rinde tributo constantemente, ¿no?
2: bien. Claudia, al presidente, no, ¿cómo crees? Tiene una absoluta bueno, autonomía ese... respecto al poder federal.
3: Es lo que se dice en radio pasillos. yo nada más paso ah, el dato.
2: Sí, sí, ahorita está de, de gira con el presidente. ¿Qué hace de gira con el presidente? Me pregunto yo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero está de gira con el con el presidente. Es que como
3: aquí, no, aquí está perfecto todo, ya ves que una aprobación brutal y todo. La prestamos para que mejore todos los demás estados.
2: Ah, que revise
3: los metros, que revise todos los servicios públicos, transporte y demás. tantito Hay que hay que compartir. El mexicano es muy egoísta, Julio. Eh. Ese es el problema.
2: Ah, pues mira, si quieres, para que vean que aquí hablamos con palabra verdadera, ¿quieres que oigamos lo que dijeron Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal? Vamos. Órele.
3: Personas la repiten. Es, que es el, el, el tema no? de abusar de delincuencia organizada, pues me parece un exceso. Ya... Yeah. La investigación que tenga que hacerse sobre el manejo de los recursos, pues, eh, pues tiene que hacerse esa investigación si es que se ha encontrado que hubo un mal manejo de recursos. Tampoco voy a calificar este, la labor del fiscal general. Mi opinión personal.
2: Ahí tienes a Claudia Sheinbaum, ¿no?
3: Pero ya sí. la calificó, ¿no?
2: Sí. Ya bueno, la calificó, <risa> evidentemente, ¿no? <risa> o sea, es como cuando te dicen con todo el respeto, ya sabes que viene un caballazo, ¿no? Hijo, este, te agarra. O bueno, sea, pues aquí la aplicaron igualita. Lo que te quiero decir, Laisha, es que, digamos, esto tiene de verdad a veces cosas como de novela de Ibargüengoitia, ¿no? Así de, de novela de dictadores, <risa> pero, no, porque es surrealista lo que llegamos a ver.
3: Totalmente. Tú escribes un pero, libro y la novela pero, no, no va a superar a la realidad.
2: Eso, pero, 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 Tampoco voy a dejar que te me desbordes en el optimismo. ¿Quieres oír a otro tribuno de la patria?
3: Échame al, al licenciado, por favor. <risa> la Auditoría Superior de los Estados y
2: la UIP, la Unidad de Inteligencia Financiera, investiguen los fondos, tanto federales como de los estados, que van a dar a las universidades autónomas ...de todos los estados, incluyendo la máxima casa de estudios, la UNAM... ¡Ah! ¡Ese oh, prohombre! ¡Ese ese tribuno, ese modelo de ética, querida Laisha, que es el sí. tribuno guadiana! ¡Vámonos sobre <risa> todo a las universidades! ¿Por qué no, verdad?
3: Ahora, si, te, si somos honestas, vamos a encontrar varias cosas en esas universidades... Ah, no, bueno, <risa> y ahí voy yo. Ah, <risa> ya, digo, si vamos a hacer los sí. objetivos, seamos objetivos. Pero no es el caso ahorita de desviar la atención, ¿no? Eso. Vámonos sobre lo que estamos. Bueno, y
2: viendo. ahí está el punto, creo, Laisha, le diste exactamente. No se trata de que los académicos en general, o los ambientes académicos en general, las universidades en concreto y los científicos más en concreto sean todos ángeles guardianes. Corrupto. No. Ah, sí. De hecho, lo que quiero decir es, es probable que, porque yo lo he visto, y seguramente tú también, que en este ámbitos... hay una burocracia
3: tremenda ahí, Claro, no todos son responsables.
2: Es bueno, exactamente, ¿no? O sea, hay tranzas ahí, pues sí, como en, como en todos lados. Como en todos lados. Como en todos lados. Lo que pasa es que recortes a cultura, recortes a educación, salvajes, una constante retórica contra la ciencia y contra el conocimiento en general un afán de reescribir la historia pues de una manera propagandista y por lo tanto sin ningún respeto al rigor académico y etcétera. Sumado a a, a las cosas como son, sandeces como la que acaba de decir el señor Guadiana, Laisha, pues nos pone a todos un poco nerviosillos, ¿no?
3: No, por supuesto, porque además recordemos que el señor Guadiana es la cajita de Pandora, de, de Pandora del señor presidente. Entonces, cada vez que se quiere desviar la atención, él propone una iniciativa inaudita ¿no? risoria y este propone este tipo de distracciones. Ah, pues podemos distraer ahora que si sí la universidad, no sé qué, que si. Sí. Entonces, entonces amplía, ¿no? Toda esta persecución y toda esta distracción. Pero veamos un poco más allá, Julio, con lo que está sucediendo. El cinismo va a empezar cada vez mayor. Las cosas están apretando hacia vistas de las elecciones 2024 este tipo de cosas las vamos a ver constantemente y los que están en Morena van a tener que tomar su decisión de, de tomar la decisión de si seguir ahí ¿no? solapando todos estos pues actos criminales ¿no? al final del día, o sea, lo que hace ya está en un nivel demencial ¿lo van a seguir apoyando o van a ponerse en contra? porque él no va a permitir que nadie salga a partir mucho más cercano a decir que no está de acuerdo con él bueno, Cuántos es, ha corrido?
2: Ese es el mensaje, si te parece vamos a otro tipo de mensajes que son los de nuestros patrocinadores y venimos en unos minutos mientras esta casa que es el Heraldo, se llena de dinero gracias a nosotros, Laisha, ¿cómo ves? <risa>
3: vamos Ahí venimos de
2: vuelta, esto es nada más por convivir
1: esto es Nada Más por Convivir una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Estamos de regreso en Nada Más por Convivir aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán
2: Ya estamos de regreso ¿Qué tal? Se fueron a a destapar el caguamón, a recalentar la barbacoa en el horno de microondas, en caso de que haya luz en su casa, por supuesto. Esto es nada más por convivir. Estaba yo platicando con mi querida Laisha Wilkins en la primera parte, sobre todo de la surrealista y pues, francamente aberrante iniciativa del fiscal Gertz Manero de acusar, de, entre otras cosas, delincuencia organizada a 31 científicos de este país. Pasaron cosas inauditas, ¿eh? tengo que decirlo. Eh, de pronto algunos facilitadores, digámoslo así, algunos aplaudidores del, eh, del régimen, empezaron a tratar de buscar algún argumento razonable para justificar semejante cosa, porque bueno, pues como saben ustedes, el presidente... El presidente dijo, no, pues sí, este, esto no es cosa mía, la fiscalía es independiente, como sabemos todos en este en este país, y vámonos. Pero la siguiente cosa, Laisha, que pasó, y esto no tiene ninguna gracia, es que el, el presidente en la mañanera mostró un tuit de un señor del que dijo que era uno de los 31 científicos involucrados, no lo era, ¿Sí? insultando a doña Beatriz Gutiérrez Müller. A ver, espérame, creo que tenemos un audio. Lo aclaro de una vez para que no vayan a decir. No vamos a volver a escuchar las atrocidades que se escucharon ahí, pero más o menos iba por aquí. Es de uno de estos señores que este ofende a Beatriz y me ofende a mí, pero de manera vulgar, o sea... ¿Qué tenemos que ver nosotros? Pero ese producto de todo un proceso de, de formaciones que se fueron creando durante el periodo neoliberal. Bueno, pues ahí, ahí lo tienen y después presentan en esa pantalla que ven ustedes ahí en las mañaneras. Si ven las mañaneras, este, no hay por qué hacerlo, ¿eh? Este, ¿no? algunos pues porque vivimos de estas cosas, trabajamos en los medios, pero si no, ahórratelas pero bueno. Si ya
3: es por gusto, pues ya. Bueno, ahí eres. sí
2: ya na nada que decir, no digo, de todo hay en esta viña del creador, pero sí, sí, ¿no? Entonces, eh, pero Laisha, el presidente repite, o sea, se hace, digamos, eco de los insultos grotescos que le lanzaron a Beatriz Gutiérrez Müller en Twitter, ¿Qué pasó Pero ahí, que... por Dios?
3: Espérame, a ver, espérame. ¿En qué momento dice que es Beatriz Gutiérrez en bueno, el Twitter? además, claro, además. No, o sea, es... es tremendo. O sea, quiere decir que el presidente a nivel nacional decide elegir un Twitter de alguien. ¿Por qué? Porque no quiere decir que porque el señor trabaje en el Conacyt sea el CONACID. O entonces cada vez que declara una estupidez parte de su gabinete o de sus secretario, no sé, lo que sea. Que es con este, bastante frecuencia,
2: hay que decirlo, ¿no? que Es con bastante
3: frecuencia. Entonces, ¿es parte de lo que representa AMLO? No no entiendo, o sea, porque aquí sí hay no? Y aparte de todo, él decidir qué es hacia su mujer? ¿Y qué? ¿Va a elegir cada...? Porque vaya que se escriben cosas tremendas en el Twitter. Si yo les contara lo que me escriben a mí, a veces lo comparto, que es una cosa que dice... O sea, tipo de, ¿por qué le dijiste que no estabas de acuerdo a López -Gratel y le escupirías. Oye, si yo fuera mamá de un hijo y lo veo en la calle y mi hijo se está muriendo con cáncer, claro que le escupiría. fería lo mínimo que quisiera hacerle. Pero ¿sabes qué me escriben? Que me van a desollar y me van a secuestrar y ojalá me maten. Y dices, o sea, agrediendo, qué, qué violenta que le escupí. La sí. gente ya está al revés, eh, honestamente.
2: Sí, sí, no, el nivel de violencia de las redes... Y el nivel de violencia de Twitter, tal vez de manera particular, es grotesco. Mira, Beatriz Gutiérrez Müller ha sido una persona, pues, digamos, muy dudosa muchas veces en las redes sociales. No dudosa, lo ha hecho francamente mal muchas veces en las redes sociales. Sí. ha dicho Y cosas muy agresiva. Muy agresiva, muy. este De pronto, la verdad, se, 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 le, se le deja ver una prepotencia que no es correcta, pero eso no es razón para que nadie presuntamente la insulte de esa manera. Es, eso es grotesco, pero el problema es que el presidente... Por supuesto. Sí, lo repite amplifica en voz alta. El Dios amplifica. amplifica
3: el mensaje. Dios mío,
2: amplifica sea, el mensaje.
3: O sea, ya no sé si es porque estaba enojado con su mujer, no entiendo, de verdad, me quedé, pero en blanco. O sea, dije, no puedo creer lo que estoy oyendo. Pero entonces, también seguir provocando, ¿no? O sea, lee un tuit así de fuerte para decir, ya no estén provocando bájenle a las redes, esto no es posible no es posible, pero quien ha creado ese tono en las redes han sido de la pareja presidencial justamente. Bueno,
2: desde luego y en los medios, es decir, la, la, la mañanera, no, no usan insultos de ese tipo pero desde luego que no, pero descalifican, calumnian agravian satirizan vulgarmente etcétera. No, y
3: prenden a la gente para que se vaya en contra de ellos, porque cada vez claro. que te mencionan, se viene pues una horda de zombies a agredirte y a decir que ojalá te mueras y toda tu familia.
2: Yo, yo me acuerdo mucho de esto que mencionabas de, de tu caso con López Gatel. Pues efectivamente, el nivel de violencia era inaudito. ¿no? Inaudito. Brutal. O sea, una, una cosa o sea, brutal. Y la verdad es que yo creo que lo primero que no debería hacer un presidente es estar obsesionado con las redes sociales de esa manera. Las redes sociales, aquí y en China son eso, es decir, son espacios pues sí democráticos a final de cuentas y dentro de esta democracia, por llamarle de alguna manera, pues cabe el insulto y etcétera, es horrible. Y luego también es maravilloso en otros momentos, pero yo sé que tiene este componente horrible. ¿Qué hace un presidente Laisha, obsesionado con lo que dicen de él o de presuntamente de su esposa en Twitter?
3: Por favor, ¿pues sabes por qué? Porque porque solamente por por redes, ¿no? O sea, Twitter ya está tan fuerte que está marcando agenda. Así Twitter es. ya está tan fuerte que han corrido a una secretaria, como fue la secretaria de Medio Ambiente, por subirse a... Si no hubiera existido Twitter, esto no sucede. Y Twitter está migrando a Facebook el cual él tenía muy protegido. ¿Por qué no le importa? Porque cuando le sale la mañanera a dar su discurso, solamente los pequeños fragmentos que editan y pasan por Facebook les llegan en Oaxaca, en Chiapas, en todos esos lugares. No llega proceso ni al reforma, ni llegas tú, ni llego yo, ni llega absolutamente nadie más con la contraparte y la verdad. Pero cuando está empezando a fortalecerse esta red de esta manera, pues ya está emigrando a las demás redes, porque de Twitter se toman el noticiero y en el noticiero termina el Facebook. Y entonces sí. está mermando... ¿No? Eh, pues este discurso que no mermaba al final del día, que solamente llegaba como él quería que llegara a estos lugares. Y te lo digo porque cuando tembló me fui con Xochitl y con Arne, con la delegación Miguel Hidalgo donde vivo, sí. nos fuimos a Unión Hidalgo, Oaxaca, que era el pueblo más alejado. Xochitl preguntó cuál era como el pueblo, el municipio más alejado donde no iba a llegar la ayuda y ahí nos fuimos varios de la delegación hoy era impresionante ver cómo vivían seis personas en una casa con letrina y piso de tierra, pero todos tenían un smartphone y dinero con línea para Facebook. Fíjate que... Sí, Entonces, es, es... Por eso está tan molesto, porque estas redes le están boicoteando su mentira, su mundito, su esfera. Hace
2: hace tiempito, no me acuerdo si Pablo Macluff, estoy casi seguro que fue Pablo, eh, escribió por ahí un texto yo creo que muy, muy pertinente eh, muy cargado de razón, donde decía no hagan caso a esa eh, especie de tendencia oficialista de decir lo que pasa en Twitter no es importante. Lo que pasa no. en Twitter sí es importante. Y yo como tú, creo que por eso las sobres reacciones del presidente, ¿no? Desde luego.
3: Y, y también qué pasa que los que estamos en Twitter somos gente enterada que tenemos poder adquisitivo, que tenemos voz y voto y que tenemos pues esta... Eh, responsabilidad donde no fiscalmente contratamos al jardinero, al velador al, y mantenemos a muchas gentes que van aprendiendo también de nosotros y, y van mermando este mensaje que van viendo con nosotros, que es la verdad. Y al final del día sabe que hay una fuerza muy grande de poder adquisitivo y de conciencia y de voz en Twitter y por eso lo odia tanto, pero es tonto porque lo magnifica ya poner en sus mañaneras una sección para Twitter, pero qué bruto. Es, es,
2: es verdaderamente surrealista, ¿no? Eso y Perdón luego. Perdón por la
3: expresión, pero está poniéndole foco a lo que no quiere, ¿no?
2: Claro, ¿no? Totalmente. Y mejor vuelva, señor presidente, a la canción de la semana, a los caminos de la vida y todo eso, ¿no? En su, en su faceta de. Aquí vamos a empezar a hacer eso, fíjate, vamos a empezar a poner canciones, ¿no? No, no se me había ocurrido. Fíjate que, ya que hablabas del el, el, el tema. Ah, es el presidente. Es que luego nos escucha desde Palacio Nacional. Ah, yo
3: dije que es no esa no voz de ultratumba. Eh. Ándale. No son ya. como
2: imaginaba. Eh, ¿ya viste? ¿Ya viste? Eh, y es
3: justamente. No, no, no son como imaginaba
2: ¿no? No, los caminos de Twitter <risa> no son como imaginaba, ¿no? Es, es totalmente cierto. Sí, y luego, al mismo tiempo, en medio de estos tiroteos, el presidente se va a la Feria Aeroespacial México 2021... En el, vamos a llamarlo así, Aeropuerto de Santa Lucía, Laisa. ¿Estás emocionada de que ya vamos a ir a la luna?
3: Es que, ¿sabes qué? Ya nos pone en primer lugar, somos una potencia. O sea, sí. imagínate tú, ya vacuna y luego ir a la luna. ¿no? <risa> hay transformación, hay transformación. Es que Escucha mis palabras. Pero pero, pero pero eso llega, ¿me entiendes? Eso llega a los pueblos, o sea, la, ay, ya voy a ir a la luna.
2: ¿Qué tal Marcelo Ebrard en la CELAC? Hablando del esfuerzo aeroespacial latinoamericano Digo, no es por nada pero.
3: Perdón, pero cuando no pueden cumplir con la cadena de frío de una vacuna ¿no? Exactamente, ¿no? Pues son los adorados
2: se, se les pierden 18 millones de dosis de una vacuna Y dicen que van a llegar a la luz Bueno, déjate eso No hay luz al licenciado Bartlett se le queman pastizales todo el tiempo. No hay luz. Ahora imagínate. No, 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 no. no, no. Sí, sí. Había, había un chiste pésimo ¿no? Este que contaban los españoles, donde uno de estos dice, bueno, bueno la nueva del gobierno es que vamos a ir con una nave espacial al sol. Esto dice, pero ¿cómo vas a ir al sol? No, se va a quemar. Dice, vamos de noche. Pues sonaba como eso, ¿no? O sea, son capaces. Así. O sea, una cosa... Absolutamente de locos. Pero lo que no es de locos, creo, Laisha Wilkins,
3: sino Pérez, de malos. es. Pérez, el... para que no crean que soy extranjera. Laisha Wilkins Pérez. Eso, eso. No, es estrictamente mexicana, ¿eh?
2: Estrictamente <risa> mexicana.
3: Más que el mole.
2: Más que el mole. Sí. ¿Sabes qué no es de locos? Es de malos y de incompetentes. El tema de las vacunas. Esta, este, tu trifulca lópez Gateliana, nos decías hace un momento, les juro que no nos pusimos de acuerdo con el guión, ¿eh? Les juro que no. No. Eh, tu trifulca fue, pues, porque Hugo lópez Gatel en este espacio le llamamos el doctor muerte, eh, y creo que con razón, decidió... Por supuesto. Después de decir que ya estaban aprobadas las vacunas para menores de edad y que la vacunación aquí va a ser una cosa súper chingona y eso, el presidente dijo que no, porque las farmacéuticas nada más hacen negocio, entonces él dijo que no, que porque las farmacéuticas nada más hacen negocio. López Gatel es lo que es, es el nivel cero de la medicina, eh, el nivel menos cero de la epidemiología, y ya está, ¿no? Bueno, esta semana dijeron que siempre medio sí, o poquito sí, como un millón y medio de menores de edad. Eh, mi querida Laisha Pérez, te parece bien que te diga así
3: yo no, soy Lisa
2: wilkins Pérez. bueno está bien este yo lo sé para subrayar tu mexicanidad
3: la reina para ti ah.
2: eso, eso. <risa> la reina la reina Oye. de dinamarca
3: este la reina de Dinamarca para ti la tam sí que eso que siempre sí pero que para solo unos no
2: pero que para unos poquitos o sea si tienes cáncer si tienes eh, es, no estoy haciendo un chiste ¿eh? es, es real si tienes diabetes afecciones respiratorias graves entonces sí
3: Oye. Pero fíjate cómo el discurso nos ha venido diciendo de qué se trata. O sea, su primera declaración en inmediato fue no, porque no es necesario. Este virus ataca brutalmente a los mayores, Ajá. a los niños. Es un 0.0006 por, por ciento, ¿no? Ah, y porque lo que quieren hacer es comercializar. Esto ya se está volviendo una cuestión de mercadotecnia. Eso fue lo declaró, lo que declaró. Después vinieron varias declaraciones, pero la verdad es que si no hay vacunas para los primeros, la primera dosis de los de los 20 a los 30, por, pues tiene que inventar mil excusas para no vacunar a los niños, porque imagínate la cantidad de niños que son y no hay vacunas, porque no compraron las vacunas, porque regalan 18 millones para su bloque comunista, ¿Porque, porque, porque tuvieron un año para planificar la vacunación y no lo hicieron, porque no quieren gastar.
2: Ahí está. La verdad es que no les gusta gastar. La verdad es que pasó la elección, no nos hagamos tontos, y bajó el ritmo de vacunación. La verdad es que pasó la elección y dejaron de aparecer mariachis cada vez que llevaban 250 mil este, dosis de lo que fuese, ¿no? De Sinovac, La verdad etcétera.
3: es que quieren comprarle a Cuba y hacer eh. su propia vacuna para hacer su propio negocio. Eh. No. A ver que te toque una vacuna cubana. Paso. Mm.
2: Yo decía la semana pasada, y lo vuelvo a decir aquí en voz alta para quien quiera escucharme: prefiero inyectarme ivermectina en el ojo que ponerme una
3: vacuna en fase 2 diseñada en Cuba. Cuba. Perdón, ¿eh? Por supuesto. Perdón. Por supuesto. O sea, no Hazme es. el favor? No, bueno, o sea. Es que está jugando con nuestra vida, pero todo tiene una lectura mayor, como bien te digo. O sea, pueden ser fanáticos de López Obrador, pero cuando les toque la vacuna cubana y nada más una dosis y se enfermen todos, entonces a ver qué siguen pensando. Que su voto también refiere a su vida y a la de los suyos, no nada más a esta ideología de frustración. Que pues la entiendo, ¿eh? O sea, no la critico, pero también creo que el mexicano está en esta huella de orfandad de papá gobierno sálvame de todo.
2: Ah, desde luego. Creyendo o sea. que
3: un Mesías les iba a cambiar la vida y ahora se están frustrados porque se dieron cuenta que llevan años con una programación que en realidad cuando llega el Mesías les va hasta peor. Entonces ahora están más enojados y se quedan ahí, ¿no? Con López Obrador. Perdón, pero creo que hay un grupo de gente eso, o sea, que por terquedad no se quiere dar cuenta de la realidad. Porque son años de generaciones peleando por esto, ¿no?
2: Y lo de las vacunas, pues es tal vez lo que los... Bueno, lo de las vacunas.. Y en general, y vamos para allá, el, el problema del sector salud creo que es lo que desnuda esto de una manera más grotesca, ¿no? Esta misma semana, Laisha Wilkins Pérez. Pérez. ¿eh? Esta misma semana eh, ya empezamos, y era tan predecible que esto iba a pasar, con las descalificaciones en boletines oficiales a las personas que están ayudando a los niños con cáncer, eh, que no tienen... Comida, no tienen oncológicos, no tienen médicos que los atiendan porque los despidieron. Para empezar, en el Hospital de la Niñez de Oaxaca. Bueno, muchas personas, tú, la hice incluida, pues hemos tratado de echar la mano, ¿no? Un poquito, porque, pues, ¿qué, ¿qué es de un país en el que los niños se mueren de cáncer y no tienen Y, y
3: pasamos nada. de la queja a la acción, sin dejar claro. la queja, pero protagonizando con la acción, la acción ciudadana que ha decidido aportar, ¿no? Pero que no es su responsabilidad y que no queremos que resulte en la comodidad del gobierno, ¿no?
2: Bueno, y además te va a descalificar el gobierno, porque lo que pasa es que cada vez que tú actúas el gobierno queda mal, eso es inevitable, queda mal claro. porque no ha hecho nada, es decir, porque el Insabi es una atrocidad, las cosas como son, porque hay más gente que nunca sin acceso a los servicios de salud pública en México, punto, eh. no, no es opinable, no es nada. Bueno, esto incluye a los niños con cáncer, a los niños con cáncer, bueno, pues el presidente de la república se fue a descalificar a los padres de los niños con cáncer. Ah, sí. Y dijo que los niños claro. con cáncer, esos no, esos no son malos. Esos nada más están manipulados. Híjole. Híjole. Híjole eso, señor presidente, con todo respeto, de verdad, creo que es demasiado. ¿No es así?
3: Es que me parece caer en la miseria, ¿no? En una condición humana nula. Eh, aparte, pues no le ha importado que 1.600 niños hayan muerto por falta de medicamentos porque había corrupción y que no podía empezar a resolver la corrupción. Es que es lo que sucede con este presidente. Tira todo como tiró el Seguro Popular, lo desmanteló totalmente sin tener el Insabi hecho. Entonces, ¿por qué si había cosas que funcionaban en el Seguro Popular? Muchas cosas funcionaban, muchas no, estoy de acuerdo. ¿Por qué no arregla las cosas? porque las quiere él crear, porque es él. No quiero una calle con mi nombre, pero sí quiero que se frieguen todos y se muera gente para cambiar del seguro popular al INSAB. No me importa lo de los fondos, porque voy a crear un fondo para toda Latinoamérica de, de eh, uh -huh. situaciones, ¿cómo se dice? Naturales, este qué sí, sí, tal? Ya, ya sí, Julio sí, se puso a comer gelatina, sí, ¿no? Sí, 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 no, sí. De o sea, desastres para, naturales. Para, para desastres naturales. Para crear el mío. Como un fondén. Quito el fondén, pero Latinoamérica. Un fondén ¿No? Un fondén Entonces todo, o sea, no le importa, de verdad, no le importa que se pierdan vidas por el ego, por el ego de él crear las instituciones y las desmantela.
2: De crear todo de cero, ¿no? Todo lo ha ¿no?
3: hecho mal. No, y ya, si quieres, platicamos de... Los migrantes, ¿no?
2: Ahí está. Ahí viene la siguiente. Señor presidente, esto se está viendo muy feo. Muy feo, ¿no, Laisha?
3: Oye, dicen que no había... no Creo que fue en enero la mayor matanza de migrantes por parte del gobierno que no se había visto nunca. Se está investigando. Pero aparte de todo, no fue él el que salió y dijo vénganse, cuando sea presidente esto será un... Dijo, paraíso migrante. Sí, paraíso Habrá migrante. visas humanitarias, por seis meses con opción a extenderlas. Se les dará trabajo. Y hoy dijo que no quiere que México se convierta en un campamento inmigrante. Ah, y los ha perseguido y los ha enjaulado. Hemos visto ni bebés de dos meses enjaulados y tanto que criticábamos nosotros cómo enjaulaba Trump a los niños. Pero aquí el mensaje, que no está entendiendo Julio, es que eh, benditas remesas, pero aquí se frían los migrantes, ¿qué sí. mensaje le está dando al migrante en Estados Unidos? México es un país migrante, por amor de Dios, y que mantiene a miles y millones de países, de, de, de familias, en este país gracias a que se partieron la madre, perdón, para sí, cruzar, sí. por coyotes, violaciones a sus derechos humanos, violaciones físicas, asesinados en, en camiones, con el narco, en trata... Gracias a esos que se partieron la madre para cruzar, porque aquí no había las condiciones, este está maltratando a los que están intentando hacer lo mismo y se quejaba de cómo trataban a los migrantes. Hay videos de López Obrador diciendo sí, que sí. le iba a decir sus verdades a Trump, escribió un libro, ¿no? Y luego ve lo que está haciendo. Bueno. Por barriles de petróleo, por, por mantener Pemex, él negoció con Trump, ¿no? ¿Es cierto? En el foro de petróleo. No sé cómo se llama. Ajá. O sea, dijo Trump, bueno, yo asumo esos barriles. Y luego puso a la Guardia Militar como muro. Sí. No, pues es que el mensaje que este hombre está dando a millones de familias no lo está entendiendo. Bueno,
2: y eh, mientras tanto, el gran, el, el, el santo patrono de la defensa de los migrantes en este país, un señor Solalinde, Lleva unas semanas callado. Esto no lo digo como crítica. Padre Solalinde, siga callado, porque cuando ha abierto la boca, madre mía, ¿no?
3: Oye, ¿no fue a decir que todo esto era un complot? Un complot. Para
2: desacreditar al presidente López Obrador.
3: O sea, no puede ser posible, pero si hacía cinco años decía que era que era, que era increíble lo que hacía el presidente Enrique Peña Pero ¿sabes qué es lo peor? ¿Se acuerdan de este... este eh, pues no sé, militar o, o, o como comandante, no sé qué era, que, que empezó a darle patadas a un migrante y que le trató de patear la cara. Sí, un, un, un sujeto es, de la institución en, de migración, sí. En la, que hay una golpiza ahí a un migrante en Chiapas. Bueno, pues lo habían eh, bajado del puesto. Ah, ahora lo premian como jefe de estación migratoria de la Ciudad de México.
2: ¿Puedes creerlo? Sí, sí. Sí, lo, no les
3: importa lo, ¿no?
2: lo triste es que sí se puede creer no y esto lamentablemente no va a darnos tiempo de ahondar mucho porque el tiempo es un tirano pero esto conecta también con las, eh, los desplantes digamos bolivarianos del presidente hace una semana en este país tuvo reunión una especie de ¿Cómo le llamaríamos? De Galamet del subdesarrollo, ¿no? Este, que protagonizada por nuestro presidente donde se nos puso castrochavista, ¿no? Bueno, pues hay quienes dicen que también pues hay que ponerse castrochavista cuando efectivamente Laisa, le estás haciendo la chamba con los migrantes a los norteamericanos, porque sí claro. les estamos haciendo la chamba Estamos sí, de acuerdo, pues esto ¿no?
3: Somos el muro, claro
2: es que Donald Trump, ese pro hombre, ese hombre sabio, pues a lo mejor
3: sí nos hizo pagar el muro, ¿eh? No, 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 por supuesto, él lo dijo. De hecho, él lo declaró. Dijo, van a pagar el muro de una u otra manera. Él lo declaró y por supuesto que lo pagamos. Pues por querida, supuesto que lo
2: pagamos. Mi querida Laisha Wilkins, vamos a tener que abandonar esta cabina... Porque se acerca ya la una de la tarde, pero la verdad, bromas aparte, qué gusto tenerte aquí, qué bueno escucharte. ¿Algún plan entre manos que traigas y que nos quieras contar en 17 segundos?
3: No, pues tenemos ahí un proyectillo, pero ya me lo sale y ya se enterarán.
2: Y no queremos Muchas que Muchas gracias geme. por
3: la invitación, es un, es un placer, como siempre. Muchas gracias, querida, un abrazote. Besos a todos, gracias.
2: Y abrazos a todos ustedes. Esto fue Nada Más por Convivir, ¡ahora sí! Recalienten la barbacoa, destapen el tequila y que empiece el fin de semana. Abrazos, hasta mañana, 12 del día.
1: Esto fue Nada más por convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.